0: God formiddag, alle sammen. Flott å se dere og få en respons. Det Dette er en gospel church, I can tell. Her får man, får man respons under talen nå, Ingrid. Ja, jeg gleder det dette her. Blir... Ja, dette blir sterkt. Tusen takk til dere og Karl-Aug her for en nydelig lovsang. Så privilegierte dere i denne menigheten med så mange dyktige medarbeidere. Her det til og med noen på galleriet. Nå begynner det å fylle seg her. Vi vinket til på galleriet. Velkommen! Har dere det bra? Er det litt varmt? Ja, det går bra. Det går bra. Jeg har navnet mitt, Geir Johannesson, og jeg synes alltid det er kjekt å komme til Stavanger. Jeg er jo fra Haugesund opprinnelig, men bor jo i Kristiansand og bodde der i 20 år nå. Men første gang kom til Stavanger i menighetssammenheng, Jag var ju här och turnade som en ung uh, gutt på 12, 13, 14 år i turnhallen som i Troll och jag vet inte var han, jag tror han låg uppe där. Är jag helt säker. Eh ett loppsteg. Men uh, i meningssammling så var det 1977. Och det är 40 år sedan, eller hur? Och då har jo jubilerat og och markerat detta vet jag. Og då var det da hadde jo Asbjørn Johansen og Kurt Roland vært her. Ja, det trenger jeg ikke jeg fortelle dere, for det vet dere. Og da var det masse det nyfrelste ungdommer her, og noen av dere er her i dag. Og jeg hadde gleden av å være sammen med dere et års tid, i 1977. Ikke bare med men med alle generasjoner, kan jeg huske. Og da bodde jeg ute i... Eh, hva heter det der? Bodde i bodde Gloria der ute i Kvernevik. Kvernevik jeg bodde Gloria og Harald Løklingholm. I vekesvis, de ble ikke kvitt meg, de likte mig så godt der. Men flekket min hybel etter hvert ute på hinna, hos noen som heter Gilje. Ja, nå kunne jeg begynt så si, men det er ikke det jeg skal gjøre. Nå skal vi fokusere. Uh, saken er den at uh, overskriften over det jeg skal si, de er barn av en generøs Gud. Og eh, teksten har vi fått lest av Unni her, og eh, hovedverse av Korinther 9, 8. «Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid gjør når alle forhold har alt dere trenger. har overflod til all godgjerning for et vers.» Du har sikkert hørt eh, om... Eh, og predikanten, jeg kommer ikke på en bedre historie innledningsvis, men du har sikkert hørt om han som hadde møter et sted, et bedhus, et eller annet sted. Og så hadde de ikke faktisk, jeg forfant de ikke kollektbøssene, så han sendte noe rundt hatten sin. Har du hørt den historien? Og så var det jo slik at hatten gikk sin gang mellom benkeren og kom tilbake, og så skulle han be for kollekten, som man pleier å gjøre. Så var det ikke noe i hatten. Og hvordan ber man da? Så da sa han, kjære Gud, når jeg ser denne på samlingen, så takker jeg deg for at jeg i alle fall fikk hatten tilbake. <laughs> ja, ja sånn kan, så kan det være. Han var glad han hadde hatten med sig tross av. Generøsitet kan være en sjelden blomst i, i noen sammenhenger og kulturer. Men, la oss slå det fast, Gud er generøs. Det ser vi for exempel i skaperverket. Det står i 1. Mosebok kapitel 1 at når Gud skapes, så sier han «La det myldre av levende skapninger i havet og fugler som flyr over himmelen». Og jeg lite litt med et internettleksikon hvor mange fisk er det egentlig i havet. Og da, da fant de ut at det da fant det ut at det er, Ja, hva tror du? Hvor mange, jeg tenker ikke på summen av fisk, men antal arter, hvor mange slagfisk finnes det i havet? Det er ikke godt å si. du har greie på, det er marinbiolog kanskje. 30 000 forskjellige typer fisk. Og i norske farvann da, i langkysten og i fjellvannene, hvor mange til sammen? 332 jeg mener, jeg hadde levd godt med det hvis det var bare et par hundre. Er du enig? Det hadde gjort den store forskjellen for mig, men det forteller noe om Guds generøsitet når han skaper 332 ulike fiskeslag i Norge. Hva med fugl da? Ja, I totalt sett i hele verden så finnes det 10 000 forskjellige slagfugler. Og i Norge er det noen hobbyornytologer her? Ingen. 464 forskjellige fuleslag i Norge. Hva med mygg da? Nå sitter dere og lager litt helt. Hva tror dere? Er dere glad mygg? Ikke så veldig? Nei. Hvor mange typer, nå tenker ikke på, totalmengder av mygg, men, men myggarter. Jeg tenker jo kanskje at mygg er mygg, ja, vi har jo malaria i tillegg, men mygg og mygg. Det er forskjellige ting. Hva tror du som sitter i mitten, midten? Hvor mange ja, I hele verden. 500. Ja, du er i hvert fall. Femtallet var rett. Så hvis du legger på et par nuller. 50 000! Så det er, vil jeg si, er veldig generøst. Veps, da. Ingrid, hva tror du, hvor i norge, Hvor mange vepsearter har vi i Norge? Er du glad i veps? Nej! Då har vi nu fälts. Vet du ju det var många 10. mer om kaldag. Vad tror du kaldag? Han tog starkt i. Det var för lite. I Norge finnes det 4308 observerade arter av men det er observerade. I tilläggare nämner man med at det är 3800 arter till som har ända inte har oppdaget. Det är kolossalt. Det får tala noe om når Gud skaper, så er det en generøsitet og et storsinn og en røshet og en rundhåndethet når han handler. Hm. Fantastisk. Vi har generøs Gud. Vi ser det samme i Jesu eget liv. Det første under som Jesus gjorde, det var at han gjorde vann til vin i bryllup i Kanaan. Og da vet vi jo at Gjerbond, han sa, ja, vi vet om det, men vi lika det ikke, sa han, men det er greit. Men Jesus gjorde vann til vin, og saken var den at eh, han fylte da noen kar. Det var seks vannkar som stod der. Eh, så fylte han, ba han dem fylle dem til randen og været dem, tog to eller tre anker. Og så en anker et 36 liter, så regnet ut hvis det halvparten var to anker, og andre halvparten tre anker. Så har jeg funnet ut hvor mye vann var det. Ja, det er 540 liter med vann som blir til vin. Det er mye vin. 540 liter! De hadde nok både til sølvbrullopp og guldbrullopp. Og det, fortell, det var det første underet Jesus gjorde. Og det fortell, altså, det setter tonen for hva han siden skal gjøre. Og denne generøse Gud er vår far. Vi hans barn. Og dette merker vi i frelsen. Og vi merker det i hans omsorg for oss i vårt daglige liv. Frelsen først. Gud er så rik på nåde. Salme 103, vers 11 og 12, der står det Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Hvor høy er da himmelen over jorden? Ja, det er uendelig det. Og så står det, så langt som Øst er fra Vest, tar han våre misgjerninger bort for oss. Hvor langt er det da? Ja, hvis det enda stod så langt som Nord er fra Sør, så kunne vi jo regnet ut, kanskje. Men, fordi det er jo en Nordpol og en Sydpol, men jeg. Men hvor har vi Østpolen? Og hvor har vi Vestpolen? Ja, noen mener at Vestpolen ligger ut med ekofisk, men det, er, det gjør ikke det. Det finns ikke en Østpol og ikke en Vestpol. Så langt som Øst er fra Vest, tar han våre synder bort fra oss. Han er så rik på nåt det. En person som ringte til mig midt på natten en gang, og jeg hørte på stemmen hennes at hun var så fortvilet. Og så sier hun til mig som er pastor da, jeg har syndet. Ja. Og så sier hun videre, min synd, for jeg prøvde liksom å trøste henne, men kom liksom ikke i mål på et vis. Og så sier hun, du skjønner det, min synd er så stor. Da ga hun meg en lissepassning. For jeg hadde akkurat lest romerbrevet kapitel 5, og der står det noe om eh, hvordan det er der synden er stor. Så sa jeg til henne, for jeg visste at hun kunne noe litt i Bibelen, så sa jeg til henne, men har du glemt hva det står i romerbrevet om hvordan, hvordan det er der synden er stor? Og da, da husket hun det. Og så roper hun ut, det i den tid man hadde telefonrør, vet du. Så, så roper hun ut, ser man liksom. Så roper hun, der er nåden enda større. Og så gråter hun. synden er stor, er nåden enda større. Finnes det ikke en grense for nåden? David fant aldri den grensen. Moses fant aldri den grensen. Så jeg tenker, hvis jeg taler til noen i form av deg, som er fortvilet for at livet har gått, ikke sånn som du håpet, det var noe som har gått galt, du har syndet, du har trådt feil, du har gjort noen feilaktige valg, og så tenker du, hvordan skal det gå med meg egentlig? Hør, så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dig. Og så langt som øst der fra vest tar vår våre bort fra oss. Så det er frelsen. Og så har du också det, det daglige livet. Da. Altså, vi ser jo också Guds generositet i vårt daglig liv, i Guds omsorg for oss fra dag til dag. Og jeg vet at noen av dere har vært genom tøffe omstillinger i i Oljebyen Stavanger og og det de, de kan være ugreit, men, men Gud har omsorg for deg också nå, i den tiden du er inne i nå. Det står det at han har talt hvert et hårstrå som vi har. Han vet faktisk om det er noen brinnelige hårfarge nå. Så du kjenner det. Gud, han som har omsorg for de minste detaljer, han vet å ta vare på, de andre store spørsmålene i livet ditt også. Det står i Matteus 7, 11. Dersom da dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke den faren dere har i himmelen gi dem gode gaver som ber han? Gud er hvor mye mer Gud. Det var et budskap som jeg hørte en gang på en tale mens jeg var her i Stavanger i 1977, faktisk jeg har jeg aldri glemt det siden. Da sa denne forkynderen, Gud er vår meget mer Gud. Det som dere som er onde vet, vi er bare noen gode gaver. Hvor mye mer skal ikke Gud gi gode gaver til dem som ber ham? Han har omsorg for det. Jeg har hatt et nydelig eksempel på det en predikant bort i Amerika som eh, har hørt ved, ved et par Han har fortalt av en, en, en mor, vet du. En alenemor, og hadde en gutt. Og så sier gutten at, han kameraten min har fått ny kjorte, og jeg skulle si at han ville hatt en ny kjorte. Og så sier mora at, vet du, det har litt dårlig råd akkurat nå. Altså, men, så jeg vet ikke om råd til å kjøpe ny kjorte akkurat nå. Men, men så sier hun, men vi kan jo be. Vi kan jo be til Jesus at han skal gi deg en ny kjorte. Han synes det var en god idé, gutten. Så han, så, så de bare kjærer Jesus. Du ser det. Det hadde vært fantastisk å få en ny kjorte. Så han bar, og hun. Så vet jeg ikke, men det går kanskje et par dager, eller jeg eh, vet ikke, det gikk noen tid. Og så er det en kar da, i menigheten der hun gikk, som, som, som driver en sånn klesforretning der, og så hadde han eh, tolv kjorter. Og så, som han ikke fikk solgt, eller i han tänkte på det av en eller annen grunn. Prøv å høre alenemoren. Så sier han, jeg har 12 kjorter i en guttestørrelse, og jeg tror det passer til han, gutten din. Vil det, kunne det være noe som var greit for dig, Så hun sier, vet du, det hadde vært mer enn greit. Det er faktisk, det er faktisk et bønnesvar, så det tar jeg imot. Så hun, hun fikk det der 12 kjortene, vet du. Og så, og så ja, skal du høre, altså, og så snakke om pedagogik Og så om kvelden da, så, så, så skal det bli. Ja, så var det med denne kjorta da, det var jo et bøndeemne. Så sier mora at, vet du hva, du trenger faktisk ikke be om, uh, nå trenger vi faktisk ikke be om uh, kjorte lenger, nå du se her. Så gikk hun ut på gangen, så hentet hun en kjorte og så la opp i, opp i senga. Se, er det ikke fantastisk? «Her har du en kjorte.» Og han smiler og sier det. «Dette er stort Gud, er god!» Men så sier hun «Men du, det mer, skjønner du.» Så går hun ut på gangen, kommer in, med en kjorte til, og på å fange hans «Mamma, to kjorter!» «Dette er jo bare julaften og 17. mai på en gang. Det sa han ikke, for dette var i Amerika. ikke? «Og oh, det er ferie, han tar jo ikke 17. mai, men skjønner du.» Og så går hun ut igjen. Så kommer med en kjorte til. Tre kjorter. Er det mulig? Tre kjorter. Og så går hun ut en gang til, og så skjønner du resten av tegningen. Fire kjorter. Fem. Seks. Tolv ganger går hun inn og ut. Og når gutten ser stabelen av tolv kjorter som ligger på dyna hans, da bare skjønner Det finnes en Gud i himlen, som ser til en gutt, som ønsker seg en ny kjorte. Og den Gud er generøs. Er det fint? Skal du ta imot det? Kan du trenge det i din livssituasjon der du har akkurat nå? Han har omsorg for deg. Og så er det dette, dette kapittelet her, da, 9, det er jo egentlig et giverkapittel. Og, så, og så, så tenker jeg at så det handler mye om Guds generøsitet, og så handler det også om at vi ikke bare er i lagerplasser for Guds generositet, men transithaller. Ikke bare endestasjoner, men mellomstasjoner. Ikke bare kar, men kanaler. Og så leste du så fint, Unni, det står at Paulus snakker om at de kan selv være generøse, og så skal Takken stiger opp til Gud. Det står at en overflod av takk skal stige opp til Gud rundt omkring, hvor de får del i denne generositeten. Og så tenker jeg, hvis du lengter etter at når det er kveld, så er det noen som skal takke Gud for at du er til. Hadde ikke det vært nydelig? Når det er kveld så er det noen som takker Gud for at du er til. Takken stiger opp til Gud fra noen i Stavanger, fordi de på en eller annen måte har den kontakt med dig. Og det kan bli egentlig en overflod av takk som stiger opp til Gud. Hvordan kan det skje? Og da tenker jeg, det viktigste vi kan gjøre, det er eh, som barn av en generøs Gud, å formidle denne generøsiteten videre til andre. Så jeg har lyst til å si det til deg. Utifra Korinther 9, så står det. Gjør godt. Vær en rød skiver. Punkt 2. Og så har jeg lyst til koble på, selv om det ikke står akkurat det uttrykte i texten der, men det står veldig mange andre steder i Bibelen. Vær generøs. Vær en, giv, vær en som gjør gode gjerninger. Vær en som gir generøst. Og en som, som er gjestfri. Sånn kan generositet uttrykkes. Og da skal takken stige opp til Gud fra så mange. Først, gjør gott. Tenk det om. Hvorfor er vi her egentlig på jorden? For en som jeg har veldig sans for. Det heter Jim Elliot. Han sier det slik. Ja, hvorfor er vi her egentlig om det ikke er for å gjøre livet litt mindre vanskelig for andre? Ja, antagelig man ikke allt med den setningen där, men det forteller noe viktig. Hvorfor er vi her? For å gjøre livet litt mindre vanskelig for andre. Hvordan kan vi gjøre det? Se etter anledninger, etter å gjøre godt. Det et språk alle forstår. Når du står opp til ny dag, så spør deg selv, som barna med generøs Gud, Vem kan jeg gjøre livet lettere for i dag? Eller er det et sår som jeg kan være med i lege, eller et behov som jeg kan være med i å møte, vær en som ser etter anledninger til å gjøre godt, og gjør det på en rundhåndet og generøs måte. Da vil mennesker gjennom livet ditt också kunne få et glimt av Gud. Så det er det ene. Og det andre, gi generøst. Gjør godt. Og det andre, gi generøst. La meg ta det på med på et lite regnestykke i Guds matematikk. Hvis vi, hvis vi for eksempel har ti, og så minus null, hva blir det? Ti minus null, det er, det er jo ti. Og så har du ti minus en, hva er det? Det er jo ni. Så hva liker du best? Å ha ti eller ni? Ja, hvis du liker ti bedre enn ni, så... Hier du ikke bort 10 prosent. Men la meg ta dette regnestykket. Ti minus 1 Gud er lik. Hva blir det? Ti 1 Gud, det er lik ni plus Guds velsignelse. Og da er vi inne på noe interessant, kjønner du. Det er Guds matematik. Vad er mest ti eller ni plus Guds velsignelse. Jeg tror jeg vet hva jeg stemmer for. Men du får tenke litt gjennom det selv, for det er ingen del. Hva er best? Ti eller ni plus Guds velsignelse? En kar, han sa til en prest som jeg kjenner, jeg Ik greier ikke knekke koden når det tro trosomt. Så sa presten noe som jeg nok ikke hadde kommet på å si, for han sa, gå hjem og lese bergprekene. Jeg vet ikke, jeg er om du hadde kommet på å si det hvis noen kom til deg. Jeg klarer ikke å koden. Ja, gå hjem og lese bergprekene, sa han. Vel, vel, nå skal du høre vad som skjedde. Han går hjem og begynner å lese bergprekene, denne mannen som ikke forstår dette med tro, og så leser han at Jesus sier, hvis noen ber deg om, å, gi, ber deg om å gå en mil med han, så gå to. Og hvis noen ber deg om eh, kappa, så gi kjorta også. Det var kanskje i min oversettelse det der, men, men det er det det handler om. Så sånn, det tenkte, veldig, veldig forprøve på det da, så er det en dag at eh, sønnen kommer til henne, så sier han, du pappa, eh, dere kommer til en, en film nå, så jeg hadde hatt så veldig lyst og så sett. Kunne du gitt meg et par hundre kroner, så jeg kunne få gå på kino på fredag? Så sa faren, sønnen, du skal få 400 kroner. Og han, det var nye takter. Og så går det noe tid, og så sier sønnen igjen, pappa, i vinterferien så skal eh, kameraten min til Schweiz, de står jo noen alpinbakker der nede, det er kolossalt, altså de alpinbakkene der er, er, er annerledes, og mye, mye kulere enn de som vi har på jæren, kan du se. Si. Og så, og så, 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 så sier han, «Pappa, kan jeg få en uke i Schweiz?» Og uten å tenke seg om, sier faren, «Sønn, du skal få to!» Så går det litt, og dette er et mønster, og så sier gutten til faren en dag når de spiser middag, så sier han, «Pappa, hva er det med dig. I det siste, så har du altså begynt å ligne sånn på Jesus. «Er ikke det fint?» I det siste har du begynt å ligne sånn på Jesus. Det er en røs giver. Ja, men hvordan går det med oss til slutt da? Har du hørt om John Bunyan? Jeg mener hvis vi gir, blir vi, går vi ikke tomme til slutt da? Har du hørt om John Bunyan? Han laget et dikt som heter som så «Det finnes en man. De kaller ham rar. For mer han gir, jo mer han har. Er det fint? Det er Guds matematik. Vi ser det också også. Er det som er blodgivere? Er du blodgivere? Jeg er bekymret. Hvor mange liter blod har du gett fra dig? Jeg er redd for han kan stupe noe som helst. Han har gitt fra sig kolossale mengder med blod. Du kan kan ha mye igjen. Hva sa du? Det tappes litt og litt, og så erstattes det. Gjør det ikke det? Så du gir, og så får du. Du er ett levende eksempel på dette her, du. Gud velsigner deg. Ok, det siste. Gi gode gaver, eller gjør godt, mener jeg. Det andre, være en generøs giver. Det tredje, være gjestfri. Det er jo en måte uttrykker generositet, på, som er egentlig så enkelt. Jesus var gjestfri. Jesus spiste i samme folk og var i selskapet. Og jeg tenker i en tid hvor det er veldig mange som er ensomme, hvis det er en måte så vi kan uttrykke generøsitet på, og kristig sinnelag på, så er det med å åpne hjemme vårt. Vi spiser jo likevel tre ganger om dagen, kanskje fire til og med. Og om vi da inviterer noen inn til det måltidet, sammen med oss, en fremmed, en nabo kanskje, noen som ikke har et så stort nettverk, vet du var noen sier, vi og spise sammen, kan vi forandre verden. Altså bare med kniv og gaffel kan vi utbrek Guds riket. La generositeten komme et uttrykk gjennom gjestfrihet. Avslutningsvis da, går jeg inn for landing. Nå så jeg at de tre jentene på galleri trakk et lettelsensokk. Men, men la meg gå in for landing med, med og fortelle om en som eh, lærte denne leksjonen i forhold til dette. Han var prest, og så ledet han en stor kirke. Dette var faktisk i Los Angeles. Også, og dette er på 70-tallet, og så var det en sånn hippiekultur på den tiden. Er det noen som husker hippiekulturen? Ja. Og, eh, de hadde bedt for disse ungdommen som holdt til på andre gata, i forhold til der hvor denne kirka var, og, som denne presten ledet. Men det var noe, de hadde ikke sett så mye liksom, svar på bønn. Men, men så enda da. Men så under en gudstjeneste. I det innledningsordene leses og inngangsbønnen skal bes, så går kirket der opp, og så kommer det inn der sånn eksemplar av arten hippie. Med kort klippbukser, t-kjorte, langt hår og barbeint. Kommer han opp midtgang. Hele veien opp til altere. Og der setter han sig på gulvet med beina i kors. Og presten sa, jeg ble helt forfjamset. Hva gjør vi nå? Han så på han. Og visste liksom ikke hva han skulle gjøre frem og tilbake. Han tenkte noen må gripe inn. Han følte ikke han kunne gjøre det. Og så er det en eldre kar da som, som eh, reiser sig tar stokken sin og går upp. Og han tenker, presten forteller han etterpå, han er jo i sin fulle rett. Noen må jo gripe inn. Heldigvis at eh, han gjør det, så slapper jeg å gjøre det. Og den gamle karen går opp til ham, og de høres liksom dunkende fra stokken og opptrappende og setter sig på gulvet ved siden av ham. Han altså, sa, hjertet mitt, sa denne presten, brast. Jeg så noe i den gamle mannens holdning av gjestfrihet som hjertet mitt ikke hadde. Jeg hadde stengt mitt hjerte for disse menneskene. Det samme skjedde i menigheten. Så den gudstjenesten der ble en omvendelsesgudstjeneste. Og de bestemte sig for det. Vi skal åpne våre hjerter og våre dører for disse menneskene. Og ut av hippiekulturen kom Jesusvekkelsen. Og mange, mange, mange kom til tro. Gjestfrihet. Barna med generøs Gud. Hvordan henger dette sammen? Jeg pleier av og til når jeg gjestebok, det blir kjeldnere og kjeldnere. Jeg, jeg, jeg har ikke fått hos deg, eller hun. Før får man, fikk man gjestebok, og da skulle man skrive en hilsen, og da pleier de ofte å skrive, jeg hilser dig med A. Korinther brev 9, 8, på grund av A. Korinther brev 8, 9. Var okay, ikke det fint? A. Korinther brev 9, 8, det har vi jo skrevet, hørt nå. Og Gud er mektig å gi dere all sin gav i riktmål, ikke sant? Så det er alltid under alle forholdene det dere trenger, jeg har overflotet all godgjerning. På grunn av avgående 8-9, hva står det der da? Dere kjenner vår Herre Jesus i nåde. For deres skyld blev han fattig han var rik. For at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Nå skal vi feire nattverd. Skal vi ta imot brød og vinen, så sier vi, Jesus, du var rik. Og så ble du så fattig. For at jeg skulle bli rik. På nåde, tilgivelse, for nytt liv. Forpleve din omsorg. Takk for korset. Takk for blodet som renser for all synd. Takk for golgata. Og så skal du bare la deg bade i Guds kjærlighet. Og så tar du dette med dig ut i den hverdagen. La oss be. Herre, takk for din godhet. Takk at du er så generøs. Takk at du deler Gud gode gaver, sånn som, sånn som kanskje legen foreskriver mediciner. To dropper av det ene, og en halvtablett av det andre. Men men du er så generøs. Det er så overveldende. Takk at vi får ta imot det og gi det videre. Amen.